0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. הטרוריסט, הטרוריסט,
1: מאחורי הקלעים של עולם הטרור והביטחון. פודקאסט מבית המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן. רייכמן. עם דן גנון. שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של הטרוריסט, הפודקאסט של המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן. ורדיו כל האוניברסיטה 106.2 FM, והיום אנחנו נדבר על אחד הנושאים אולי הכי חמים בימים האלה, המונדיאל בקטאר. חשבנו מי הכי מתאים כדי להסביר לנו קצת על מה שקורה שם, ומי יותר מתאים משליח כאן 11 למונדיאל בקטאר, ראש תחום ערבים בכאן 11, רועי קייס. אז קודם כל ניסינו להבין מה החוויה האישית שלו, כעיתונאי, כישראלי, במקום כמו קטאר. תראה,
0: אני חושב שזו חוויה מאוד מורכבת. אי אפשר, אני לא חושב שאפשר לבוא ולהגיד שזו חוויה עם מה שנקרא כיוון חד, שיש כיוון חד צדדי לחוויה הזאת. אני חושב שיש לה הרבה היבטים. אין ספק, צריך להבין, בסופו של דבר, כן, יש פה באמת סנטימנט שהוא פרו-פלסטיני, פרו-הסוגיה הפלסטינית, אנחנו רואים... או לא מעט את הדגלים הפלסטינים, גם ביצים, גם במגרשים, גם מחוץ להם. אבל <מצד> שני, צריך להסתכל, אני חושב, על התמונה המלאה. כי בסופו של דבר, כמו שאמרתי, עצם העובדה שאנחנו פה, באישור רשמי של השלטונות, מתהלכים פה בדוחה, בסך הכל בתחושה, אני חושב, בטוחה, אני פה גם רואה לא מעט ישראלים. גם יהודים, גם ערביי ישראל, כולם מספרים, התחושה מאוד בטוחה, לא, לא מספרים על יותר מדי מקרים של עוינות או משהו בסגנון, וצריך לזכור שגם בסופו של דבר לקטרים יש פה אינטרס ברור, הרי הם רוצים שיתעסקו באירוע הזה, בחגיגה mm -hmm. על כר הדשא, לא רוצים שפרובוקציות או דברים בסגנון הזה, מה שיקרה, יעיבו על האירוע. אני גם לא בטוח שהם... כל כך אהבו, בוא נגיד ככה, את כל המופעים שראינו, הזכרת את העיתונאים הישראלים. גם, גם לי זה קרה, כלומר, היה, היה מצב שקטעו לי איזשהו שידור, ניסו לקטוע לי, לי איזשהו שידור בשוק וואקה, והצליחו, ובסדר, לא, לא, אתה יודע, לא, 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 לא צריך יותר מדי להתרגש מזה, אבל, אבל, אבל זה בדיוק הסיפור, כי כשרואים את זה, את מה שקרה את הסצנה, זאת אומרת, הנה, אז כולם שם אה, אה, פרו-פלסטינים וכולם אה, נגד ישראל. והסיפור, לפחות בחוויה שלי, שקרה כאשר כתבו לי את השידור, זה היה אחרי ששני מרוקנים אה, הגיעו אלינו, ודווקא רצו מאוד לדבר איתנו, וידעו שאנחנו ישראלים, ואז מילים הפרו-פלסטינים התעצבנו על זה שהם משתפים פעולה עם, אה, עם התקשורת הישראלית. ומה שנקרא, שוברים להם את החרם. אז
1: הבנו שהחוויה הייתה חיובית, אבל האם זה אומר שהקטרים באמת אוהבים אותנו? אני
0: חושב שהדיון, אנחנו אה, קצת לקחנו את הדיון אה, לגבי, נדמה לי בקטה, האם אוהבים אותנו או האם שונאים אותנו. אני חושב שהדיון בשנים האחרונות, בעולם הערבי, הוא דיון אחר לחלוטין. הוא הדיון, האם החרם על ישראל, כלומר, אי ההידברות עם ישראל, אי המגע עם ישראל, משרת את הסוגיה הפלסטינית, או לא משרת את הסוגיה הפלסטינית. ויש מחנה מאוד גדול, שחושב שעדיין צריך להחרים את ישראל, ואנחנו רואים אותו פה, כמו כל יום בדוחה, אנחנו חווים את זה, אין, הוא קיים, והוא, והוא גם, חושב שהוא באמת אה, הרוב כרגע. אבל יש עדיין מחנה, שהוא אומנם באמת מיעוט, הוא, הוא לא גדול, שכן חושב אחרת. ועובדה, ראינו את הסכמי אברהם, הסכמי נורמליזציה. Mm -hmm. האם זה אומר... שאחרי שנחתמו הסכמים, המדינות האלה, האמירויות, בחריין, מרוקו, סודן, שכחו את הסוגיה הפלסטינית? לא, ממש לא. ומעבר לכך, עם כל הכבוד להסכמים האלה, שהם חשובים במישור המדיני, ויש להם השלכות, ו... ובאמת הם חשובים. כלומר, בסופו של דבר, מאות אלפי ישראלים נוסעים היום בחופשיות לדובאי, לדובאי ולאמירויות, כלומר, אבל, בסופו של דבר, האתגר הגדול, הוא העמים מול עמים. מה שאנחנו רואים פה בדוחה, אה, לא צריך לתת תזכורת לזה שלא אוהבים אותנו, שונאים אותנו. אנחנו יודעים, אנחנו מכירים את הסנטימנט ברחוב הערבי, כן, יש הרבה שלא אוהבים ישראל, וכן, ומאוד מזדהים בסוגיה הפלסטינית.
1: אבל, אבל, כן אבל כן יש פה... הדבר, זה
0: יש... הדבר המשמעותי הוא לחשוב איך אנחנו מגדילים את המחנה שכן רוצה להידבר עם ישראל. יש מחנה כזה, אבל הוא ברור שהוא קטן, הוא הרבה פחות קולני, הוא הרבה יותר, מה שנקרא, הייתי אומר, מפוחד, גם מהלחץ מסביב, אבל האם אנחנו צריכים, אתה יודע, להסתכל על מה שקורה פה בדוחו ולהגיד, זהו, כולם שונאים אותנו? אני לא חושב ככה, לפחות בחוויה, בחוויה שאני רואה פה, כן נקודות, נקודות, ואני אומר גם ככה, אני אומר גם משהו שהוא, משהו שהוא חשוב. שוב להזכיר אותו, כי הרבה אנשים שכחו אותו. בגלל שראינו את כל המראות והפרובוקציות וכל הדברים האלה, שכחנו שטיסות ישירות, לראשונה בין נתב"ג לדוחא, שזה אקט נרמול, אין יותר אקט נרמול מזה, טיסות זה אקט של נרמול. עכשיו, אם יגידו לך אנשים פה בדוחא, וגם ראיתי את העיתונות הקטרית, שהם את זה כדי שהפלסטינים יבואו לפה בהמונים, mm -hmm. אין פה הרבה פלסטינים. אי, כלומר, אני לא מצאתי פה, אני לא בדקתי את זה אמפירית. אבל לא מצאתי פה הרבה פלסטינים שהגיעו לפה מרמאללה, משכם, מעזה. אני אישית לא נתקלתי. די, דווקא מצאתי פה המון המון ישראלים. הרבה ישראלים, ערביי ישראל, יהודים. כן. עכשיו, עכשיו גם צריך, אז, אז מה, מה שאני אומר, שאין ספק שעל הנוכחות שלנו פה צריך לפצות בסנטימנט מוגבר עוד יותר לסוגיה הפלסטינית. סנטימנט שכבר היה. וצריך להגיד עוד מילה. אנחנו נמצאים בקטאר. קטאר היא מדינה שאחד הטיקטים שלה בשנים האחרונות, שהיא מנסה מאוד להיות מעורבת בסוגיה הפלסטינית, לנכס אותה לעצמה, ואפילו לאגף מדינות ערביות אחרות, להגיד, אנחנו הכי עומדים לצד למ
1: הפלסטינים. למה זה ככה, לדעתך?
0: קודם כל, קטאר, מבחינה אידיאולוגית, היא מדינה שמזוהה עם מחנה האחים המוסלמים. שהמחנה הכי מוסלמים, אתה יודע, אם אנחנו לוקחים למשל, מי במחנה הכי מוסלמים והעולם הערבי והאסלאמי? המוסלמים. אז יש לך את קטאר, יש לך את טורקיה של ארדואן, שהם הם מנסים, הם מנסות, המדינות האלה, קטאר וטורקיה, להשתמש בסוגיה הפלסטינית ובסיוע ובעמידה ובמתקפות על ישראל, כדי להראות, אנחנו הרבה יותר לצד הפלסטינים ממדינות ערביות אחרות. Mm -hmm. וזה, אגב, זה גם <laughs> מתחדד. אל מול כל, אתה יודע, כל תהליך הנורמליזציה עם ישראל בו. שמתקיים בשעתיים האחרונות. ולכן, אה, עצם ה... אה, כלומר, אני חושב שהציפייה שלנו, שיתקבל פה בשטיח הדוב, ויפזרו עלינו פרחים,
1: הציפייה של דעתי
0: קצת מוגזמת.
1: ומבחינה עולמית, קטאר היא מדינה איסלאמית, תומכת חמאס, מושחתת. ניסינו להבין איך היא מצליחה לגשר על הפער ההסברתי בין זה, לבין היותה מדינה מכניסת אורחים שמארחת את המונדיאל.
0: קטאר היא מדינה שמדברת עם כולם, עם כולם כולל כולם. למה אני אומר את זה? כי מצד אחד היא מערכת פה בדוחה, תנהגת חמאס, גם הטליבאן יושבים פה, הטליבאן ב... ניסתן. הצד השני, היא בשנה האחרונה, ובכלל בשנים האחרונות, היא הופכת להיות פרטנר מאוד מאוד מחוזר במערב, בגלל המשאבים שלה, בגלל משאבי האנרגיה שלה, יש לה משאבי גז, היא הולכת להיות יצואנית הגז מספר אחת ב... בעולם בשנים הבאות. Mm -hmm. אמריקנים מאוד אוהבים לעבוד איתם, אפילו גם בזמן טראמפ, אבל גם עכשיו בזמן ביידן, וגם האירופים, והתפקיד שלה עוד יותר מתחדד בגלל כל המשבר האנרגיה שנוצר אה, בגלל המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. כלומר, <אז>... כלומר קטאר היא מדינה רבת פנים. היא שדרגה עד לכדי האומנות את, את הביטוי לרקוד על כל החתונות. כי... בסופו של דבר, אני חושב שקטאר, הרבה אה, יכולת מדינות ערביות מסתכלות על, עליה ואומרות, הם גם מצליחים אה, מבחינתם להראות, אה, להראות את עצמם הכי פרו-פלסטינים, הכי תומכים, הכי זה. אתה השני, במערב אה, אה, מסתכלים עליהם בצורה די טובה. עכשיו, תראה, אין ספק שקטאר לקחה את המונדיאל הזה, אה, זה אירוע מורכב. מצד אחד, הקטאבים התכוננו 12 שנה לאירוע הזה, הם קיבלו אותו ב-2010, וכאמור, יש הרבה פרשיות סביב המונדיאל הזה, mm -hmm. השחיתות, השוחד של מטמור, וגם באמת כל הסיפור של העובדים הזרים, אלפי העובדים הזרים שנהרגו, ש, שנהרגו פה בבנייה של האיצטדיונים. אין ספק, הם לקחו את כל המונדיאל הזה על שלל היבטיו, ואני חושב שהם גם ידעו שתהיה ביקורת בסופו של דבר. אבל צריך להבין, אנחנו נמצאים במדינה מוסלמית, שמרנית, שיש פה ממסד דתי, שמצד אחד, אתה יודע, כל אחד מושך לכיוון אחר, מצד אחד יש פה ממסד דתי שמרני שאומר, לא, לא אלכוהול, לא זה, לא זה. מצד שני, יש פה בית מלוכה או אמיר, שבסופו של דבר רוצה למתג את קטר, אתה יודע, הוא רוצה בסופו של דבר... <מבין>
1: עכשיו, עכשיו,
0: עכשיו, עכשיו הגיעו לפה. למעלה מ-765,000 תיירים, אגב, שזה פחות מהערכות הראשוניות, הקטרים, הרי מה הם רוצים? הם לא מסתכלים רק על המונדיאל, הם מסתכלים גם על היום שאחרי המונדיאל. כי בסופו של יום, מה שקורה בכלל באזור שלנו, ובעיקר במפרץ, זו תחרות גדולה מאוד בין המדינות השונות על התיירים, התיירים מהמערב, התיירים הזרים. אנחנו רואים את זה, גם הסעודים, גם האמירותים, אתה יודע, דובאי, mm -hmm. ריאד, ג'דה, וגם דוחה, דוחה רוצה גם להיות שם, בסופו של דבר. וזה הדבר yeah. המשמעותי. ולכן, אז הם משחקים את המשחק הזה, אז אתה כן יכול להשיג אלכוהול במקומות מסוימים, אבל לא במגרשים, אה, להט"ב זה פחות, כלומר, יש פה הרבה מאוד, מה שנקרא, אתה יודע, אה, קצת אה, לשחרר חבל, yeah. ולמשוך אותו. ואנחנו רואים את זה קורה, אבל, אבל בסוף, אני כן רוצה להגיד לך ולמי שיאזין לנו, שבסוף בסוף, כשאני מסתכל פה בדוחה, אני רואה, אני רואה פה את האנשים, נשים, נשים, כלומר אחד אני חושב, מסתובב בצורה חופשית, איך רוצה.
1: ואם חוזרים לחוויה האישית, ניסינו להבין שוב, האם יש תחושה של מדינה דיקטטורית, שאתה יודע מה מותר ומה אסור לך לעשות על ידי השלטונות?
0: ברור, תראה, בסופו של דבר. אנחנו, יש פה, אתה, אתה לפעמים לא צריך, אתה יודע, את האמירה של השלטונות או של זה, כדי לדעת מה, מה, מה הקווים האדומים. ברור שיש דברים שאתה יכול לעשות פה, יש דברים שאתה פחות יכול לעשות פה. אני לא מדבר, אגב, אני לא מדבר אגב מבחינת ביקורת על, ה, על השלטונות. Mm -hmm. כלומר, כלומר, זה שאני פה, זה לא אומר שאני לא יכול לדווח על הסיפור של האמריקני, של העיתונאי האמריקני שמת בנסיבות אה, לא ברורות. אגב, בהקשר הזה אני רק רוצה להגיד לך, שהאמריקנים באופן רשמי, גם השגריר האמריקני בדוחה, גם מזכיר המדינה בלינקן, הודו לקטרים על הטיפול שלהם בפרשה ועל העברה המהירה של הגופה שלו. וגם, הסיפור הזה עדיין לא ברור מה, מה כל כך, מה היה שם עד התחום. עכשיו, עכשיו, אני לא מדבר על זה, אני מדבר מבחינת, למשל, אם יש מקומות רגישים שהם לא רוצים לצלם, מתקני שלטון, דברים בסגנון הזה. אגב, זה דברים, אגב, שנכתבו גם, אתה יודע, ב-high card, שזה למעשה הפספורט שלך
1: פה.
0: דברים שאתה באמת, אז, אז ברור שיש דברים שאתה לא יכול לעשות, לעשות פה בצורה כזאת, אבל, אבל אני חושב שסך הכל, סך הכל, אני לפחות, התחושה שלי כמתנהל פה בצורה חופשית, אני לא שוקל את מילותיי בגלל שאומרים לי, אה, מה, מישהו מהשלטון אומר לי, תגיד ככה וככה, לא, אני באמת אומר מה שזה, לטוב ולרע, אבל בשורה התחתונה, יש פה אירוע שהוא היסטורי וחסר תקדים, והדבר המעניין ביותר בעיניי זה באמת המיקרוקוסמוס שיש פה, הערבוב בין שלל האוהדים ממדינות ערביות, שמן הסתם ההצלחה של מרוקו סוחפת לא מעט אנשים, גם ממרוקו, אבל גם ממדינות ערביות אחרות, לבין הזרים. אתה יודע, אחד הדברים הבאמת מעניינים לראות פה, לדוגמה, זה את הניסיון של הקטרים, אגב, בהקשר של הפתיחות, אם תרצה, להראות לזרים מהמערב, מתארים את האסלאם היפה, mm -hmm. ולהראות להם את המסגדים. ודוכני הטפה, וראינו גם כמה סרטונים של מקסיקני וארגנטינאי מתאסלם. כלומר, יש פה באמת מפגש מאוד מעניין, שמרתק לראות אותו פה, לפחות בעבורי, כי מי שכראש תחום העולם הערבי בכנחה שם, מאוד מעניין לראות את הדבר הזה, וכן, הוא את האינטראקציה שלי עם, עם אנשים, עם מדינות שאתה יודע, שבחיים כנראה לא הייתי יכול להיפגש איתם ב... ב... במקום, מדינות שאין להן, להן יחסים עם ישראל.
1: ועדיין נשארנו עם השאלה, האם קטר הצליחה להכשיר את עצמה למרות הביקורת הבינלאומית כלפיה, או שהמיתוג עבד רק במסגרת המונדיאל? תודה רבה שהצטרפתם לעוד פרק של הטרוריסט, איתי בצוות שובל בן יאיר, ניר ג'רסי, נועה שולמן, עומר מנע ודניאל כהן. את הפודקאסט תוכלו למצוא בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובכל האוניברסיטה. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, נתראה בפעם הבאה.